0: Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. So, hallo und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir sind jetzt bei Folge 391. Ja, lange keine Folge mehr gemacht, aber ich habe mich jetzt nun entschlossen, wieder meine folge zu machen in der letzten zeit hatte ich nicht so große lust weil erstens ja ziemlich viel negative einströmungen zum einen ja die ganze sache mit der ukraine und russland das nimmt einen schon ganz schön mit diese ganze ähm, ja dass es zum krieg kommen könnte und sowas weil krieg ist ja etwas was kein mensch möchte und ähm, ja ich hoffe auch immer darauf dass es verhandlungen gibt und dass sich das ganze immer noch zum guten wendet und ja und zum anderen auch diese ganze Sache mit dem Sturm, also dass es jetzt immer wieder Stürme gab. Und das, ja, habe ich mir so gedacht, man, das sind einfach zu viele negative Sachen. Wie soll man da jetzt noch einen Podcast machen, der einigermaßen positiv ist? Ja, und dann habe ich vorhin aber mal wieder ein Shira-Hörspiel gehört, das Diadem der Verlockung. Also geht es ja darum, dass die Katzenfee Katra der Glimmer eine falsche Zukunft voraus sagt, also sie kann in ihrem Diadem, was sie hat, sehen, dass sie ja nicht gerettet wird von Shira und äh, was aber dann letztendlich doch passiert. Und da ich mir dann so gedacht, als ich diese Folge gehört habe, habe ich so gedacht, naja, eigentlich, ähm, eigentlich ist, es, ist es ja richtig, was in der Folge da passiert ist, weil man kann seine Zukunft letztendlich nicht wirklich voraussehen und ähm, ja, auch wenn jetzt viele negativen Sachen sind, es kann sich ja alles noch ins Positive wenden. Und ich sag mal, ähm, ja, da habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich ist es ein Grund, einen Podcast zu machen. Also manchmal sind es die alten Hörspiele von früher, die mich so ein bisschen drauf bringen, wieder positiv zu denken. Und ja, ich bin ja auch eigentlich ein positiver Mensch. Und ähm, auch wenn ich manchmal auch mich ein bisschen runterziehen lasse, aber ja... Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich jetzt sage, die klingen vielleicht für den einen oder anderen etwas, ja, äh, wie, äh, klingt vielleicht so ein bisschen wie eine Ausrede, aber ja, was den Krieg angeht, schlimm auf jeden Fall und ich hoffe, wie gesagt, dass es eine Lösung gibt, eine friedliche Lösung, aber man muss jetzt immer noch sagen, äh, ja, Wir haben den Krieg ja Gott sei Dank nicht vor unserer Haustüre und äh, das ist vielleicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist ja noch keine Weltsache, kein Weltkrieg oder sowas. Und insofern, äh, ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass sich das alles noch ins Gute zum Guten wendet und. Dass Russland jetzt nicht da eine Riesenoffensive startet und dass auch die NATO sich nicht provozieren lässt, das ist ja auch wichtig. Ähm, es hilft nichts, dagegen zu halten mit, mit äh, Gewehr und Waffe und, und Bomben, sondern wir müssen immer weiterhin auf Verhandlungen setzen. Und das ist genau das, was wir... Das ist die Stärke, die wir haben müssen. Ja, Ich meine, das ist ja auch ein Verteidigungsbündnis und kein äh, Kriegsbündnis. Ja, also Und... Ähm, es kann nicht sein, dass ähm, auch mit dieser ganzen Osterweiterung, ich finde, es ist genug. Die NATO muss nicht bis kurz vor Russland. Ähm, und ähm, ja, irgendwo ist Schluss. Und klar, dass jedes Land irgendwie seine Sicherheit will. Und das muss man ja auch mal bedenken. Ich meine, wenn man sich das mal bedenkt, man versetze sich jetzt mal in die Lage eines Landes wie Russland. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, Deutschland hätte jetzt irgendeinen so ähm, so Fall, Deutschland hätte jetzt so ein so ein, so ein Verteidigungsbündnis direkt vor der vor der Nase und ähm, müsste jedes Mal damit rechnen, dass die Sicherheit gefährdet ist also es ist schon alles ein bisschen kompliziert und deswegen hoffe ich immer noch, dass es genug Diplomaten gibt und ja, dass da keiner halt auf die Idee kommt wirklich Krieg zu führen Ja und ähm, klar, die Entwicklung sieht danach aus aber äh, ich meine, wir haben nicht umsonst genug Probleme. Ja, wir haben diese ganze Corona-Geschichte, wir haben, ähm, ja, es ist auch wirtschaftlich gesehen und alles, also da brauchen wir nicht jetzt noch einen Krieg, der irgendwie eskaliert und nachher zum Weltkrieg wird oder sowas, also ähm, das will keiner und ich glaube auch die Russen nicht. Äh, also die Russen klingt immer so, so, also ich mag das eigentlich nicht, sowas zu sagen, weil eigentlich ist es ja Putin, der da, äh, aber, ähm, ja, auch er will das, denke ich, nicht. Also das kann mir keiner erzählen. Ich glaube es einfach nicht, dass der jetzt irgendwie äh, den großen Krieg will. Also, wenn er das gewollt hätte, hätte er das schon längst getan. Und ähm, ich glaube einfach, dass das Provokation ist von beiden Seiten letztendlich. Ja, jeder will irgendwie so ein bisschen zeigen, okay, hier, wir sind die NATO. Die anderen sagen, hey, wir sind Russland. So geht es nicht. Und... Ähm, Insofern glaube ich einfach nicht, dass das so weit kommt, dass jetzt da wirklich eine Riesensache wird und ich hoffe auch, dass die NATO sich gut, dass sie Präsenz ist, mag ja alles schon gut sein, aber ich hoffe ja, dass sie sich Krieg, was, was den Krieg angeht, wenn es wirklich dazu kommt, dass sie sich schon raushält, zumindest was Waffen angeht. Ja, auch Waffenlieferungen müssen nicht sein. Ja, also eigentlich müsste man diesen ganzen Scheiße wirklich mal äh, weg mit den Waffen. Ja, das ist meine Meinung und wir brauchen keine Atomtests und keine, sowas ist einfach Blödsinn und ja, dafür steht dieser Podcast natürlich auch für Frieden und ähm, ja und ich hoffe, dass es auch dazu kommt, dass alle sich nochmal an den Tisch setzen, egal wie lang der Tisch diesmal ist, <lacht> ähm, aber ich hoffe einfach, dass die Parteien doch noch irgendwie sich besinnen und sagen, ja Moment, äh, wir wollen ja, wir haben alle unsere Interessen und wir wollen die irgendwie durchsetzen. Und wir schaffen das auch mit friedlichen Mitteln. Denn nur das ist Größe. Ja. Jeder, der zur Waffe greift, ähm, ja, zeigt eigentlich nur Schwäche. Und äh, ja, es ist einfach unrealistisch, auch von der Ukraine aus, wenn jetzt wirklich Russland da angreifen würde. Ja, die Ukraine hätte natürlich nicht wirklich eine Chance und irgendwann.. Ja, wer weiß, wie sich das entwickeln würde und insofern muss es da einfach eine friedliche Einigung geben. Aber das nur so nebenbei, ähm, soll, ja kein Krieg, äh, ja, soll ja kein Podcast über den Krieg oder Frieden sein, sondern das ist einfach nur meine, mein kurzer Eindruck. Ja, und wir dürfen uns davon natürlich nicht runterziehen lassen, denn wir haben ja genug Sachen, die einfach äh, momentan unsere Probleme sind. Es geht um Corona, es gibt bald wieder Lockerungen. Äh, ja. Bin ich mal gespannt, inwiefern die Lockerungen auch einen Sinn machen. Ich bin ja immer der Meinung, die Lockerungen, die sie jetzt vorhaben, okay, dass Ungeimpfte wieder überall essen können, wenn sie einen Corona-Test haben und... Alles schön und gut, aber ich bin der Meinung, also entweder man macht vollkommen Lockerung oder man lässt es bleiben, aber dieses, ja, Maskenpflicht ist in, in, in den Räumen und alles andere fällt weg. Ja, das ist für mich immer so eine halbe Sache. Also, ja, entweder man lässt halt irgendwann mal alles weg und sagt, gut, äh, wir müssen mit dieser Krankheit irgendwie leben oder man macht halt weiterhin diese Maßnahmen, aber dieses, dieses, ja, dann lassen wir wieder alles weg und wenn dann wieder eine Welle kommt, dann verbieten wir wieder alles, äh, ja, wie soll sich die Menschheit darauf letztendlich ähm, einlassen und, äh, ja, das ist einfach schwierig und äh, immer wieder nach Regeln zu spielen, die sich letztlich immer wieder ändern und, ähm, ja, dann werden einem irgendwelche Zahlen äh, am Kopf geschmissen und man fragt sich, ja, wie, inwiefern stimmt das jetzt? Und das kann man ja alles auch nicht wirklich so nachvollziehen. Ich meine, dass Corona schlimm ist, das wissen wir alle und dann kommen ja auch immer noch diese Querdenker, die dann irgendwie Sachen erzählen und äh, wo man so denkt, ja, wo haben die das jetzt? Und äh, ich halte nichts von Querdenker, ich halte auch nichts vom In Impfgegner, ich würde niemanden verurteilen, der sich nicht impfen lässt. aber ähm, ja, es ist eine Verantwortung, die wir alle tragen. Und ja, an Maßnahmen sollte man sich halten, auf jeden Fall. Aber ich bin auch der Meinung, entweder man lässt es irgendwann mal wirklich weg oder man macht einfach eine, eine Maßnahmenpolitik und sagt, okay, dass diese Maßnahmen bleiben, bis diese Krankheit ausgestanden ist. Aber dieses Hin und Her, ja, also dann mal wieder weglassen und dann auch jetzt kommt eine Welle, wups, also, damit kommt ja nun letztendlich niemand klar und äh, deswegen, ja, aber gut, so ist die Politik. Äh, da macht jeder, was er will. Ja, wir haben halt keine Politiker mehr, die wirklich, ja, Willy Brandt oder ja, so eine Leute waren einfach wirklich noch, ähm, ja, Berlin wird leben, die Mauer wird fallen und das waren einfach Aussagen, die damals waren und ja. Ich hoffe ja, dass alles sich noch zum Guten wendet, dass wir Corona überstehen, dass Russland sich mit der Ukraine irgendwie einigen kann, dass, ähm, ja, weil ich selber habe ja nun jetzt viele Berichte über Putin gesehen und ich halte ihn eigentlich, also mein, meine persönliche Meinung ist, ich halte ihn eigentlich nicht für einen, der, ich weiß, wie, dass er halt die alte Sowjetunion haben will und ich weiß, dass er, ähm, dass er so ein bisschen sich danach sehnt, aber ich halte ihn auch nicht für einen, sage ich jetzt mal, Welteroberer. Also ich finde, er, er ist, er, ich glaube schon, dass er weiß, was er tut. Und ich glaube nicht, dass er einfach jetzt sagt, so jetzt drücke ich mal auf den Knopf und lass mal hier ein paar äh, Atombomben hoch. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist er zu so clever. Ja, also er, er, er macht mir einfach so den Eindruck. Er ist kein, ähm, kein Wahnsinniger, der irgendwo da im, 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 ja, es gab mal einen Wahnsinnigen, aber der ist äh, Geschichte. Und ähm, ja, schon seit. Jahren und ich glaube, so einen wird es einfach nicht mehr geben, hoffe ich zumindest. Es gibt natürlich überall in, in manchen Ländern noch so Leute, die so denken und die so, so dazu fähig werden, aber ich glaube nicht, dass Putin so einer ist. Ich glaube, dass er einfach weiß, was er, was er der will halt sein Ding durchsetzen, was er natürlich auch nicht mit rechten Mitteln mittel macht, aber ja, ich hoffe, wie gesagt, eine positive Einigung, eine friedliche Einigung ja und das wäre wirklich in meinem Sinne. Und, ja. Aber wie gesagt, das können wir ja natürlich nicht beeinflussen. So wie wir viele Sachen nicht beeinflussen können. Ne? Wir können aber immer noch sagen, wir haben ein Leben und wir haben hier keinen Krieg in Deutschland. Und ähm, das ist erstmal wichtig. Ja? also Ich meine, Kriege gibt es ja überall auf der Welt. Ne? Wir leben ja nun mal nicht im Frieden, wie alle immer sagen. Wir haben, wenn ich das auch manchmal so höre, ja Europa in Frieden. Es ist kein Frieden. Es gibt überall auf der Welt Orte, wo es Konflikte gibt und ja, da kann man doch froh sein, dass man sowas nicht vor der Haustür hat. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt jetzt vorstellen würden, wir hätten das hier in Deutschland und hier würde jetzt jeder irgendwie, äh, würde, würde zu irgendwelchen Häuserkämpfen kommen und also was ich da auch gesehen habe, ähm, also gehört habe, ähm, wie sich die Leute darauf vorbereiten, es ist einfach nur unheimlich. Es ist, ähm, ja und insofern kann man nur hoffen, dass das alles gut ausgeht und keine Leute sterben oder wenig Leute sterben. Und ähm, weil jeder Tod ist ein, einer zu viel, ja, egal welche Seite. Ja, also, das möchte ich einfach mal betonen jetzt. Also, egal von welcher Seite Leute sterben, es ist einfach zu viel und es darf niemand sterben. Und ähm, dafür steht dieser Podcast. Für Zusammenhalt, für Frieden, für ähm, ja, deshalb diese Kaffeerunden auch. Ne, also dieses, diese Sucht, diese Sehnsucht nach Harmonie, nach die ich ja nun habe. Und deswegen habe ich das ja auch immer wieder gesagt. Ich wünsche mir eine Frau an meiner Seite. Ich wünsche mir mehr Freunde in Mannschuhe oder in Umgebung. Ähm, ja, und das wünsche ich natürlich auch für den Rest der Welt, ja, dass einfach mehr Harmonie herrscht. Und Corona hat natürlich gezeigt, ähm, ja, wie man zu Einzelkämpfer werden kann letztendlich. Ne? Also dieses und auch dieses ganze Online und Homeoffice. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es wirklich äh, Klar, die Technik hat sich weiterentwickelt und es ist ja auch eine gute Unterstützung gewesen, aber es kann ja nicht die Lösung sein. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass alle Leute irgendwann jetzt nur noch alles von zu Hause machen und niemand mehr sich mit dem anderen trifft und äh, oder dass man sich austauscht oder so, sondern das kann ja nicht sein, dass das alles nur noch online passiert. Ne? Also das kann ja nicht die Zukunft sein. Ja und jeder braucht mal ein gutes Wort, ein Handschütteln, eine Umarmung und da müssen wir einfach wieder hin. Und die Menschen ständig in der Isolation leben zu lassen, das ist einfach keine Lösung. Ja? Also auch wenn wir so einen schlimmen Virus haben, aber letztendlich sterben wir nachher an Einsamkeit. Und ja, Corona überstanden, aber die Einsamkeit äh, richtet uns dann letztendlich zugrunde und das kann es ja auch nicht sein. Ne? Aber jeder braucht mal eine Umarmung, ein Händchen halten, ein, ein liebes Wort, ein Streichel, eine Streicheleinheit, ein ähm, und ähm, einfach auch mal, ich hab dich lieb oder ich ja, oder ich mag dich oder sowas. Und das, ja, diese Werte dürfen wir einfach nicht vergessen. Und gerade in so einer Phase, wo jetzt wir kurz vor so einer Eskalation äh, stehen, was Russland und Ukraine angeht, können wir einfach nur immer wieder sagen, wir müssen für mehr Liebe, für mehr. Toleranz für mehr. Ja, das brauchen wir alles und das ist wichtig einfach. Ne? Natürlich steckt man in den Einzelnen nicht drin und ich bin natürlich jetzt, ich lebe natürlich auch nicht in der Ukraine. Ich kann da natürlich nicht nachempfinden, was da jetzt los ist und es ist immer so einfach gesagt als Außenstehender. Ne? Aber ich bin auch ganz froh, dass ich da nicht lebe, weil ich möchte in so einen Konflikt nicht reingezogen werden und äh, also das muss nicht sein. Wenn man sich das jetzt mal hier in Deutschland vorstellen würde, ja, irgendeine so Region würde jetzt hier Unabhängigkeit wollen und ähm, Deutschland würde es nicht zulassen. Und naja, <lacht> und das würden sich hier so eine Konflikte äh, ergeben. Also es wäre Wahnsinn. Ja. es ist Und ähm, ja, deshalb ist diese Folge, diese 391 sozusagen eine Folge für den Frieden gegen den Krieg. Ähm, und ja. Einfach eine nette Kaffeerunde. Zwar alleine, aber ihr hört es ja. Ja, so ist es einfach, ne? Ja, jetzt kommen wir langsam auch meinen Geburtstag näher. Also am Mittwoch habe ich ja Geburtstag. Mittwoch ist der 23. Und da werde ich 44. Ja, 44 Jahre. Und es ist ja auch ne, irgendwie geil. Wir haben das Jahr 2022 und ich werde 44. Ja, das ist auch eine schöne Schnapszahlen-Kombination. Und ähm, ja, insofern... kann man doch sagen, geht ja alles irgendwie weiter. Und ich hoffe auf einen schönen Frühling, auf einen schönen Sommer. Und ja, ja es gibt auch eine etwas ja, traurige Nachricht, die also für mich traurig ist. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem gehört, dass in unserer Werkstatt die Leute abnehmen. Also sie nehmen nicht ab im Sinne von Diät, sondern <lacht> es werden einfach immer weniger Leute. Und ähm, ja, das ist auch ein Problem. Es sind ja viele gegangen und ähm, ja, es kommen aber auch nicht genug nach. Und ähm, ja, das ist, hat, mich, hat mich natürlich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ähm, ja, es wurde auch schon gesagt, dass wenn natürlich immer mehr Leute gehen und dass dann halt auch ein Gruppenleiter gehen muss, weil es dann so viele Gruppenleiter gibt. Und ähm, ja, das sind natürlich auch so Sachen, die mich beschäftigen, wo ich so sage, ja, das ist natürlich schade, weil ähm, zum einen wäre es natürlich schön, wenn wieder neue Leute kommen. Ich weiß, es ist natürlich für jeden nicht so attraktiv, in der Behindertenwerkstatt zu arbeiten, aber es gibt, ja gut, es gibt ja auch genug Leute, die für sich ja keinen anderen Weg sehen und die dann da arbeiten wollen und können. Aber für mich wäre es einfach ein, ein Weg, neue Leute kennenzulernen, wenn wieder neue dazukommen. Vielleicht auch mal jemand in meinem Alter oder ja, vielleicht auch mal wirklich, dass ich eine Frau da finde oder so. Aber ja, zurzeit kommen keine Leute nach. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen schade, ne? weil ein bisschen frischer Wind ist immer gut. Übrigens habt ihr auch wieder ein neues Intro gehört. Und zwar ist das jetzt wieder ein Intro, was ich erstellt habe mit dem DJ mit einem der DJ-Styles. Und ähm, das Outro natürlich auch mit dem DJ-Style. Und ähm, ja, diesmal kein Intro, das selbst gemacht ist, sondern da habe ich einfach mal einen DJ-Style dafür verwendet vom Yamaha psr x 600 Im Übrigen hat Stefan Merck ein casio Keyboard vorgestellt. Das, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Typenbezeichnung, aber das ist auch ganz interessant, könnt ihr euch mal anhören, hermerks.de ähm, ist ein interessantes Keyboard für Leute, die vielleicht ein bisschen rumprobieren wollen. Also, ich muss sagen, ich finde Yamaha, Yamaha trotzdem immer noch besser, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, also dass das, was Casio da einfach bietet, natürlich hat Casio ein paar gute Sachen und natürlich hat Casio auch ein paar gute Drums, ein paar gute Rhythmen. Aber ich muss sagen, gerade was so diese Natur-Sounds angeht oder auch Gitarren und so, da ist Yamaha einfach unschlagbar. Also, gerade was sie jetzt mit dem Yamaha PSRS X600 gemacht haben, gut, von dem Mikroeingang abgesehen, aber gut, das Casio Keyboard hat ja auch kein Mikrofoneingang, aber dafür ein line -Eingang. Aber ähm. Trotzdem muss ich sagen, dass Yamaha immer noch für mich die sind, die einfach von einer, von, vom Sound her einfach, ähm, ja auch die Klaviere, also wenn ich, ich, wie ich da die Klaviere vom, vom Casio gehört habe, habe ich so gedacht, naja gut, das ist ja alles immer eine Geschmackssache und ich merke also immer wieder, dass, ja, dass ich einfach Yamaha schöner finde und vom Sound her, das liegt mir einfach mehr und ja, damit bin ich letztendlich auch irgendwie groß geworden und Ja, auch wenn der Mikrofoneingang nicht so doll ist, aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen rumschiebt und wenn ich da einen Höhen genug reingebe und von, vom, vom Programm her von Audacity oder von äh, Adobe Audition und wenn ich da die Bässe schon mal beim, beim Aufnehmen weglasse, also wenn ich Oberdumming mache und dann den low filter verwende, dann Geht es ja auch einigermaßen und ich sag mal für den Preis, also für 600 Euro, also für 500 noch was kostet der jetzt? Ne? Und jetzt sind ja auch wieder neue Keyboards rausgekommen von Yamaha. Kleinere Keyboards, ich glaube 473 PSRE, 473 ist es glaube ich raus. Ähm Gut, die kleinen, die haben mich vom Sound nicht so angesprochen, weil da die werden zwar auch immer besser, aber erstens haben die ja auch nur zwei Variationen im Rhythmus und ähm, also ist natürlich noch mehr abgespeckt, also da hat der 600er schon weitaus mehr ähm und ähm, trotzdem ist das mit dem Casio ganz interessant, wie Stefan Merck das da vorstellt und man merkt ja auch seine Vorlieben so, ne? also und ich merke halt, dass das völlig unterschiedliche Vorlieben sind. Also wenn er von irgendwas schwärmt, denke ich meistens, äh, naja, gut. Ne? So, also Und äh, unter, umgekehrt würde es wahrscheinlich genauso sein, wenn ich jetzt irgendwas hätte und mir vorstellen würde, würde er wahrscheinlich sagen, naja, ist nicht ganz so mein Fall. Also ich glaube, was so Musik und Sounds angeht, da sind wir, glaube ich, wirklich in unterschiedlicher Richtung, in unterschiedlichen Richtungen. was aber auch logisch ist. Ne? Ich meine, Stefan Merck ist mehr in den 80ern zu Hause, ich halt mehr in den 90ern. Und ähm, ja, trotzdem äh, äh, hat er das Keyboard super vorgestellt und es ist ja auch kein schlechtes Keyboard, dieses Casio, aber für mich hat Casio doch immer, naja, immer noch diesen Da-Da-Da-Effekt also, <lacht> das ist ich hatte früher auch ein Casio das MT540 mit den Geräuschen und ähm, ja, gut, davon sind die heutigen Keyboards natürlich weit weg, die sind natürlich wesentlich besser, aber äh, viel besser, aber ich muss sagen, ja Vielleicht ist es auch eine Hörgewohnheit, dass ich einfach Yamaha am schönsten finde. Flo kommt ja mit Yamaha auch nicht so. Er naja, findet zwar manche Sounds auch ganz gut, aber sagt halt auch, ja, ein Jahr. Ob er sich ein Yamaha kaufen würde, weiß er nicht. Ist ja auch die Bedienung immer so eine Sache. Ähm ja, es ist halt. Jeder hat seinen Geschmack und... Ähm ja, Das ist ja auch gut so, ne? und vor allen allem ist es ja auch gut, dass man da noch irgendwelche Unterschiede hört. Ich meine, dass man halt noch sagen kann: Okay, so klingt ein Casio Keyboard, so klingt ein Yamaha Keyboard. Ne? Also, das ist schon okay. Ne? Also, ja, aber alles in allem war es wirklich ein sehr interessanter Podcast und ähm, hat er wirklich wieder gut gemacht. Ich meine, da soll wohl noch ein zweiter Teil kommen. Ja, auch der Apfelkuchen-Podcast hat wieder etwas über AirDrop erzählt. Ja, das sind immer so Momente, wenn ich, ähm, wenn ich so Sachen höre wie AirDrop. Und ähm, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist ja, dass es letztendlich Funktionen sind, die sehr auf Apple begrenzt sind. Ne? also das ähm, Und da finde ich einfach, sollte sich Apple noch ein bisschen mehr öffnen. Also, das finde ich einfach immer ein bisschen schade, also gerade wenn man jetzt, ich meine, nicht jeder Mensch hat einen Mac und nicht jeder Mensch hat, ich meine, die meisten Leute haben ja einen Windows-Rechner zu stehen und ja, wenn man natürlich per AirDrop was auf seinen Windows-Rechner ziehen könnte, wäre es natürlich cool, aber ja, das sind halt so Sachen, die ich immer wieder ein bisschen schade finde, wenn ich dann so Podcasts höre und denke so, hm, ja, das ist natürlich wieder so eine Apple-interne Sache, äh, schade und ähm, ja, ein super Podcast, also Aaron macht das ja super, aber ja, das sind so die Momente, wo ich dann so denke, Mensch, kann das nicht alles ein bisschen kooperativer sein? Ja, kann kann man nicht einfach mal ähm, ja, kann nicht einfach mehr, kann Apple sich nicht einfach mal noch ein bisschen mehr öffnen, sodass man mehr aus diesem Apple-Universum rausgeht? Und ähm, weil Apple-Produkte sind ja nun bekanntlich immer noch sehr teuer. Ja, so, so ein Mac, der ist einfach richtig teuer und ich meine, so ein Windows-Rechner ist immer noch günstiger. allen waren auch die Podcasts von Aaron wieder super. Also das wollte ich jetzt auch gar nicht kritisieren, um Gottes Willen. Aber äh, ne, also Aaron, du machst das super und das, was ich halt kritisiere, ist, hat gar nichts mit dir zu tun. Ich, äh, das ist allgemein immer, dass es immer so Funktionen gibt, wo ich so denke, hm, ja, geile Funktionen, warum gibst du die nicht einfach übergreifend? Ne? Und äh, ja, aber vielleicht siehst du es ja genauso. Ne? Vielleicht, vielleicht äh, äh, sagst du ja auch, ach, wenn Apple sich doch da mal öffnen würde. Ne? Also Und ähm, das, ja, Apple hat sich ja schon ein bisschen geöffnet. Klar, man kann heutzutage USB-Sticks anschließen, zwar mit dem Adapter, aber es geht. Bei den neueren iPads mit USB-C geht das ja richtig und äh, ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, aber das mit dem AirDrop wäre natürlich auch geil, wenn man dann seinen Computer irgendwie gleich... Also das wäre natürlich... Ja, also weil AirDrop ist wirklich eine geile Funktion und wenn es die natürlich äh, systemübergreifend gäbe, also von Windows zu äh, Apple und von Apple zu Linux und was ich was... Ja, das wäre natürlich cool, aber, naja, wir kennen ja Apple und, äh, naja, aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen engstirnig, weil ich selber ja ein Windows, äh, wobei, Aaron, du hast ja auch einen Windows-Rechner, also so ist es ja nicht, du hast ja auch einen Mac, aber du hast ja auch einen Windows-Rechner, also, ja, vielleicht denkst du ja an einigen Sachen auch so und, und denkst dir manchmal, ach, warum öffnen die sich jetzt nicht, äh, gesundheit mir aber ja das finde ich immer ein bisschen schade weil diese podcasts sind immer so super und Dann hat man halt immer so diesen wehmutstropfen dieses man hört sich an und denkt oh, geil wenn das jetzt irgendwie alles systemübergreifend wäre ne? also äh, wenn man jetzt wirklich sagen könnte okay ich, ähm, Geil ich kann das jetzt auch nutzen für für meinen windows rechner oder das ist ja auch, wenn ich selber was vorstelle. Also mir geht es auch oft so, wenn ich jetzt euch was vorstelle und es geht nur mit Apple, dann denke ich mir manchmal so, scheiße, ja, was ist jetzt mit den Leuten, die kein Apple haben? Und, und, und ähm, gut, sein Podcast heißt ja Apfelkuchen. Da kann man immer noch sagen, gut, okay, ich berichte zwar auch über Windows-Sachen, aber hauptsächlich über Apple und so. Aber bei, bei mir ist es ja immer so, wenn ich, ich heiße noch mal, der heißt nochmal Podcast von Sven Heidenreich und ich will eigentlich immer, dass viele Leute was benutzen können und ich, wenn ich dann immer so diese Grenzen sehe, ne, also genau wie mit dem Shure Motiv MV88 ist ein super Mikrofon, aber eben nur fürs iPhone. Und ich finde es halt schade, dass es da keine Möglichkeit gibt, das Ding einfach auch. Ich meine, klar, es gibt das MV88 Plus, was man dann natürlich auch ähm, per Kabel ähm, an PC anschließen kann und so, aber ja, es gibt halt auch Geräte, die sind wirklich nur fürs iPhone oder nur für nur mit Apple bedienbar. Oder wie AirDrop, die Funktion nur mit, ähm, nur, nur. Und das finde ich immer so ein bisschen, ja, das ist aber, ja gut, das ist halt Apple. Und ja, es war mir einfach wichtig, das mal auszusprechen. Äh, einfach dieses Unbehagen, dieses Warum öffnet sich Apple nicht? Und ja, vielleicht spreche ich ja einigen aus der Seele die auch Apple haben und die, klar, wenn man natürlich jetzt im Apple-Universum ist, ja, wenn man jetzt ein Mac hat, ein iPad, ein iPhone, ein, vielleicht noch ein iPod und gar keinen Windows-Rechner, ist man natürlich willkommen in dem Universum. Ne? Aber sobald man natürlich jetzt wieder einen Windows-Rechner hat und muss da wieder hin und her und ja, also. Ich meine, das wäre doch schon cool, wenn ich wenn ich diese Aufnahme zum Beispiel, die ich mit dem Olympus mache, wenn ich, wenn ich mit dem Olympus auf, auf, weiß ich nicht, per Bluetooth auf meinen Rechner zugreifen könnte und, und sozusagen die Aufnahme rüberziehen könnte und, und gleichzeitig noch aufs iPhone und so. Also ja, diese ganzen umständlichen Wege, die stören mich halt ein bisschen. Und ja, dass es immer so Funktionen gibt, die bei dem einen gehen, sie, bei dem anderen halt nicht und ja, finde ich schade, weil AirDrop ist wirklich eine geile Funktion und also wenn's die, wenn, wenn die übergreifend gehen würde, so von wegen, ja, per AirDrop an, an den PC senden, zack, ja, das wäre schon wesentlich cooler. Aber gut, alles in allem, super Podcast, Aaron. Also auch, dass es zwei Teile geworden sind. Ne? Also, das finde ich echt cool und ja, mach weiter so. Und äh, ja, vielleicht sollten wir mal alle so eine kleine Revolution starten. Ja? Wir beschweren uns: Apple soll sich mehr öffnen. <lacht> Oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich schon, dass da ein bisschen mehr passieren müsste. Ähm. Ja. naja gut wir werden ja sehen wie das mit den, demnächst ist ja wieder ein apple event äh, im märz irgendwann und mal gucken was da wieder rauskommt äh, ja schauen wir einfach mal inwiefern sich das entwickelt ich weiß es nicht Ja, schauen wir einfach mal ne? ich wie gesagt freue mich immer wieder wenn ein apfelkuchen rauskommt und äh, ja, ich fand auch den Podcast von Stefan Merck diesmal wieder super. Und äh, ja, ich muss sagen, das, gut, das bringt mich ja auch dazu, selbst wieder was zu machen. Ne? Wenn ich dann so sehe, ach, die kommen ja auch wieder alle und haben ja auch eine längere Pause gemacht. Also Stefan Merck macht ja nun auch ab und zu mal Pausen. Und es ist ja auch nicht so, dass der jetzt, weiß ich nicht, jeden, jede, jede Woche einen Podcast macht. Und ähm, ja, das, hat, das äh, bringt mich ja auch dazu, zu sagen, okay, ich muss ja auch nicht und äh, ich muss mich ja auch nicht selber unter Druck setzen. Und wenn was kommt, dann kommt es. Ne? Und ähm, ja, aber wie gesagt, das mit dem Öffnen, das wäre schon schöner, wenn Apple sich da ein bisschen mehr also äh, öffnen würde. Ne? Also wenn man zum Beispiel per Airdrop seinen Windows-Rechner auch, das wäre natürlich super. Dann könnte ich die Aufnahme, die ich mit dem iPhone mache, zum Beispiel auch auf den Rechner ziehen und ihn dann bearbeiten oder ähm, ja. Die Aufnahme bearbeiten oder ja, oder ich lade sie halt so gleich. Wenn ich natürlich mit dem iPhone aufnehme, dann brauche ich es natürlich nicht groß bearbeiten. Dann kann ich sie auch gleich in die Dropbox laden oder in da, wo ich sie haben will. Aber trotzdem, es wäre eine schöne Sache, wenn AirDrop auch mit Windows-Rechnern gehen würde. Aber gut, wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist halt Apple-intern und ähm, ja, aber super erklärt, Aaron. Und ähm, ja, Übrigens finde ich es auch cool, dass jetzt immer wieder Beiträge von WhatsApp durch den Superstar hochkommen. Also ich habe jetzt wieder einige Lieder gehört und ja, ich finde es auch ganz cool, dass die so jetzt hochgeladen werden und ähm, hören mir auch die Beiträge an, die Lieder. Und ich finde es ehrlich gesagt auch sehr mutig. Ich selber würde mich das nicht trauen, weil ich immer Angst hätte, ähm, irgendwie äh, irgendwer sperrt es dann nachher oder so, weil es sind ja letztendlich alles Coverversionen und auch ähm, ja, also. Ich kann nur hoffen, dass da nicht mal was kommt irgendwann. Man kann es ja nie wissen. Aber äh, ja, trotzdem, ich finde es einfach interessant, was da wirklich passiert. Und bin auch gespannt, wie die nächste Staffel ist dann. Ja, da wird ja Aaron in der Jury sein und wahrscheinlich Tara und Elef und also alle die, die im Finale waren. Und äh, ja, mal gucken, wie das wird. Es wird bestimmt sehr lustig. Ob wir wieder einen, die da kriegen. Ja. ja. Wäre ja lustig, ein Bohlen. Was ich auch immer cool finde, ist dieser, dieses Zwiegespräch zwischen die Bohlen und demjenigen, der den halt nachmacht. Also das finde ich immer auch ganz geil dargestellt. Also und da könnte man ja auch noch drauf aufbauen. Also ich habe mir so mal überlegt, wenn jetzt wirklich mal so ein Streitgespräch äh, kommen würde, also wenn jetzt nur mal... Also ich kann ja Dieter Bohlen nicht so gut nachmachen. Aber wenn immer mal, ich wäre jetzt in der Jury, würde halt Dieter Bohlen imitieren. Und dann würde ich das wirklich so abziehen. Wahrscheinlich, ich würde Dieter Bohlen machen, der auch mal sagt, ey, guck mal, du singst wie eine Kuh beim Kacken. Also gerade diese Sprüche, die man ja auch von ihm kennt. Und dann würde ich als Sven sagen, Dieter, Dieter, Dieter. Also komm, jetzt übertreib mal nicht. Ähm, nur weil du, äh, ne, also es gibt ja auch, ihr wisst ja, dass Dieter Bullen auch vieles nur gut fand, weil, gut, weil, weil das Mädchen gut aussieht. Und dann, ja, da könnte man natürlich auch noch so Sachen reinbringen, ja, wie, so von wegen, ja, ja, wenn du die jetzt sehen würdest, wie sie ihre Möpse bewegt, dann würdest du natürlich ähm, sagen, sie ist gut. Und äh, ja, das ist natürlich auch so eine Spitze, die, äh, die ich einfach liebe. Und äh, wir wissen ja, dass Dieter Bullen manchmal auch nach Aussehen, das heißt manchmal, ich glaube, meistens ist er nach dem Aussehen gegangen und ja, so eine Zwiegespräche finde ich immer ganz cool, gerade auch wenn einer das nachmacht und halt wirklich diese beiden Personen spricht, einmal sich selbst und einmal auch ähm, als Dieter Bohlen und dass man halt auch wirklich merkt, das ist eine Parodie und das ist, haben sie auch, das ist ja auch hier gut dargestellt bei WhatsApp sucht und Superstar, man merkt ja, dass es eine Parodie ist, da ist ja kein echter Dieter Bohlen, der auch so denkt wie die da und das finde ich ganz gut, ja, weil ja, äh, es ist wirklich schon hart, was Dieter Bullen manchmal gesagt hat. und Wobei ich manchmal sogar glaube, dass das reingeschnitten wird. Aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Äh, also man, bei manchen Kommentaren denke ich manchmal wirklich, mh, ob das jetzt wirklich so gewesen ist oder ob die das... Oder ob jetzt, ich rede jetzt von Deutschland sucht den Superstar, oder ob Deutschland sucht den Superstar nicht einfach gesagt hat, gut, hier schneiden wir mal so einen, so einen, so einen richtig krassen Kommentar von Dieter Bullen rein. Klingt geil und man weiß ja sowieso nicht, wie, wie ist das wirklich? Weil RTL ist ja da auch immer so gleich hinterher, wenn man da irgendwie, ähm, was jetzt senden würde die würden das natürlich gleich sperren oder so ne? also aber das wäre doch mal interessant stellt euch mal vor man würde eine folge von deutschland sucht den superstar wirklich so senden wie sie stattfindet ja, das wäre doch auch mal interessant also ja das wäre wirklich mal wer weiß wie die wirklich abgehen würde diese folge und was da gesagt würde oder genauso wie auch diese Forecastings. Ne? also bevor man überhaupt zu dieter bohlen kommt ja? Wie laufen die eigentlich ab? Ja, oder wie werden die Leute nachher letztendlich aufgehetzt? Wie wird denen gesagt, komm, jetzt sag mal das und das und dann flippst du aus und du, du, du drehst dann völlig durch. Und na, das ist ja natürlich alles Show ne, letztendlich. Und ähm, gut, viele Leute nehmen das natürlich auch sehr ernst. und ähm, Aber es gibt auch genug Leute, glaube ich, die diesen Spaß mitmachen und einfach sagen, okay, wenn ich jetzt hier. Na gut, ich meld mich gleich wieder, denn ich muss mal aufs Klo. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich war gerade aufs Klo, wie gesagt. Aber, ja, so ist das. Ja, wir waren Achso, bei Deutschland ist ein Superstar. Ja, genau. Und deswegen finde ich ja sowas wie whatsapp sucht den Superstar lustig. Diese ganze Parodie. Und ich liebe ja einfach, wenn man das so ein bisschen auf die... Ja, auf den, aufs Korn nimmt und trotzdem es aber auch einen ernsten Hintergrund hat, weil wirklich die Leute, die da alle mitgemacht haben, waren ja auch alle haben auch alle eine gute leistung verbracht und äh, ja ich finde es gut dass es so eine formate gibt ja also und dass man damit wort, äh, deutschland sucht den superstar so ein bisschen zeigt also was ihr da abzieht <lacht> ist einfach nur lächerlich guckt mal wie wir darüber lachen ja äh, so ist das jetzt gucke ich noch mal meinen rechner Der arbeitet noch. Soll er doch. Hat er umsonst, ne, oder? Finde ich. Ja, mal gucken. Ja, Tastatur war aber angeschlossen. Ja. Genau, also ja, ihr hört dann auch gleich, wenn, das, wenn die Folge zu Ende ist, mein Outro mit dem DJ-Style. Ja, so kann man halt auch mal ein Intro machen. Man nimmt einfach irgendeinen Style vom Keyboard und fährt das, den Anfang ab oder das Ending. Ja, so geht es natürlich auch. Es gibt immer wieder mehr Möglichkeiten. Ich fand eine Bemerkung übrigens geil, die Stefan Merck gemacht hat. Er meinte man kann ja alles auch selbst einspielen, aber wie hat er das, wie hat er das ausgedrückt? Äh, ja, man kann die Sachen aber auch nutzen, die da drin sind und das fand ich eigentlich ein sehr geiles Ding, also gerade von jemandem, der ähm, auch viel selber macht und er macht ja auch, äh, er, er spielt ja auch, denke ich, vieles selber ein und man merkt es ja an seinen ganzen Podcast, Intros und so, das ist ja wirklich sehr professionell gemacht, aber ich finde, wenn gerade von so einem der Spruch kommt, wie ja, man kann ja auch mal das nutzen, was da ist oder auch wie er ja die Styles durchgegangen ist, ich hätte gar nicht so gedacht, dass er die Styles durch geht ich hätte er so ihn so eingeschätzt dass er so sagt ja ist ja ganz nett aber es ist besser wenn man selbst programmiert und äh, ja also das hat mich schon sehr sehr über ja, überrascht auch dass gerade er auch so die styles auch so durchgespielt hat und ähm, ja das zeigt für mich ja auch größe also ich finde es einfach geil wenn ein mensch beide sachen sieht also wenn jemand sagt ja es gibt klar kann man alles selbst programmieren und das ist ja dann auch handgemacht und so aber ich finde es halt auch cool wenn so die andere seite kommt und der mensch gerade der der alles auch mit der hand viel macht und, und synthesizer hat und einspielt und so wenn gerade auch wenn so eine leute sagen ja aber wozu gibt es denn werkspeeds man kann die auch nehmen und ja es also einfach diese barriere brechen ne? also dieses dieses äh, na, es gab ja oft leute die gesagt haben warum benutzt du einen werkspeed und äh, da gab es ja immer wieder so streitsituationen und ähm, ja, oder warum spielt man mit Begleitautomatik? Da ne, habe ich auch schon die Diskussion mal im, im, gehabt irgendwie. Also ich persönlich jetzt nicht, aber ja, es äh, würde gefühllos klingen, wenn jemand mit, mit, mit äh, immer nur mit, äh, mit äh, Begleitautomatik spielt. Ne, also so eine Sachen habe ich auch schon äh, vernommen. Und äh, wo ich dann so denke, es kann doch jeder machen, wie er will. Ich meine, es gibt Leute, die, die können gar nicht Keyboard spielen, die müssen ein Playback nehmen. Und äh, schaffen es trotzdem, ein Lied richtig schön rüberzubringen. Ne? Und natürlich ist es schöner, ein Instrument zu spielen. Und natürlich ist es, ist es auch fürs Herz, sage ich jetzt mal, schöner, wenn jemand ähm, Gitarre spielen kann oder Klavier spielen kann. Ne? Und ich bin ja auch ein Mensch, der sagt, äh, lieber lieber äh, spielt jemand was selbst und singt. Ähm, und sei es noch so einfach, als wenn jemand sich das äh, komplizierteste Jazz-Playback nimmt und da jetzt den super Song drüber singt. Ne? Also das... Ähm, ja, so geht es mir natürlich auch. Nur würde ich das natürlich nicht verurteilen. Weil jeder hat natürlich andere Voraussetzungen. Ne? Ich meine, wenn ich nicht Keyboard spielen kann, dann kann ich nur mal kein Keyboard spielen. Und dann bringt es auch nichts, wenn ich... Klar könnte, kann man das lernen, aber das dauert ja auch eine Zeit. Man muss ein Keyboard haben, man muss das Geld dazu haben. Man muss auch die Zeit und Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich meine... Klar, es gibt Leute, die beschäftigen sich nur mit dem Gesang. Und das merkt man dann natürlich auch, weil... Das Singen natürlich auch eine ganz andere Geschichte ist. Wenn man nur singt, dann kann man natürlich sich auch ganz andere Ziele setzen. Ich meine, jemand, der sagt, er möchte Mariah Carey-Titel richtig geil covern oder Whitney Houston-Titel covern, äh, ja klar, der hat es natürlich am einfachsten, wenn er sich das super Playback nimmt und dann kann er natürlich die Stimme richtig schön üben und dann passt das, als wenn ich das jetzt auch noch selbst arrangieren muss. Und... Äh, und dann noch äh, so singen muss. Ne? Also das sind natürlich wieder zwei Sachen, die da muss man auch für geboren sein. Und ähm, ja, ich, deshalb, ich fand das einfach geil, wie Stefan Merck so meinte, ja, man kann ja auch mal das nutzen, was da drin ist. Und das finde ich einfach, also so eine Aussage finde ich einfach super. Also gerade von so Leuten, also gerade von jemandem wie Stefan Merck, den ich immer so eingeschätzt habe, so ja, mit der Hand und spiel selber was ein. So habe ich den ehrlich gesagt eingeschätzt. Und deshalb hat mich diese Bemerkung wirklich sehr überrascht, im positiven Sinne. Und äh, ja, finde ich gut. Also das zeigt auch dieses Bodenständige. Ne? Dieses, äh, ja, der eine macht es halt so, der andere so. Und das finde ich einfach cool. Und das ist, halt, ja, das ist Musik letztendlich. Ne? Jeder macht es halt auf seine Art. Und ich versuche halt immer, beide Wege zu gehen. Auf der einen Seite spiele ich halt selber gerne was ein. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es aber auch schön, mal so einen Werkspeed wie so einen DJ-Style zu nehmen und einfach mal zu sagen, gut, wozu ist der da? Ich meine, der ist ja nochmal da, um ihn zu benutzen. Es wäre ja schade, wenn ich ihn nicht benutze, denn letztendlich habe ich für diesen DJ-Style, so blöd wie es jetzt klingt, aber habe ich ja auch bezahlt. Ja, ich meine, dann, dann hätte ich mir auch eine Workstation kaufen können, wo gar keine Rhythmen drin sind. Und ich finde es ja auch immer lustig, dass gerade die Leute sich oft über Werkspeeds beschweren, die selber Werksrhythmen in ihren Keyboards haben. Ja, das ist mir auch immer aufgefallen. Ich meine, wenn das jetzt wirklich einer tun würde, der nie mit Rhythmen arbeitet, ja, also wenn jetzt jemand wirklich nur so eine Workstation hat und eigene Rhythmen programmiert und gar keine fest integrierten Rhythmen hat, immer nur mit eigenen Sachen arbeitet, dann kann ich das ja auch noch nachvollziehen. Aber ich finde es immer lustig, wenn die Leute sich dann ein Keyboard kaufen, wo schon Rhythmen drin sind und dann sagen, warum benutzt du die Werkspeeds? Also, wo ich dann so denke, ja, wenn du so blöd bist und die nicht benutzt, du zahlst doch was dafür. Äh, ja, letztendlich ähm, ist ein Keyboard ja teuer genug, also kann man das auch alles nutzen. Ja, und ähm, ja, wenn ich mir für, sagen wir mal, 3.000 Euro einen Tyros hole und würde jetzt allen erzählen, nein, programmiert selber, ja, ist doch bescheuert. Ich meine, da zahle ich 3.000 Euro für einen Tyros und da sind so geile Werkspeeds drin und ich würde sie nicht nutzen. Ich meine, ich würde keine 3.000 Euro dafür bezahlen oder 2.000, wäre mir zu teuer. Mir reicht mein 600er. Der ist wirklich gut. Der ist Mittelklasse, sage ich jetzt mal. Ist jetzt kein Profi-Keyboard, aber ist jetzt auch kein... Keyboard, wo ich jetzt sage, es ist schlecht. Es ist halt klar, es gibt bei manchen Sachen, merkt man einfach, dass es ein günstigeres Keyboard ist, also gerade was auch die Verarbeitung angeht, alles aus Plastik und wenn ich eine Taste drücke, dann knarzt es halt und das merke ich halt gerade, wenn ich über Mikrofon was einspiele, also wenn ich meine Olympus dahin hänge und spiele ein, dann hört man halt, wie man auf den Tasten da rum und das ist halt sehr alles sehr knarzig und ja, aber es ist halt so, wenn man nicht das Geld hat, ja, dann. aber dafür ist es ein schönes Keyboard und ja, Dafür sind die DJ-Styles auch cool. Klar kann man die auch nur so und so oft verwenden. Wenn ich natürlich ein Lied mit dem Rhythmus, ich kann natürlich mehrere Lieder mit dem gleichen Rhythmus machen, das ist kein Problem. Ja, Das wird bei mir sicherlich auch mal passieren, dass ich ein Werkspeed nehme und, und dass es halt vielleicht zwei oder drei Lieder gibt, die dann den gleichen Werkspeed haben. Das kann auch mal passieren und ich finde daran auch nichts Schlimmes, weil... Ja, warum soll man den auch nicht mehrmals benutzen? Ja, ich meine, dafür sind die Dinger ja auch da. Und man kann ja immer noch sagen, okay, man spielt jetzt seine eigene Version oder wenn man jetzt so eine Möglichkeit hat, wie mit einem Sequencer zu arbeiten oder mit, 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 oder so wie ich das mache mit dem Overdubbing. Aber ja, offen für alles ist halt wichtig. Ne? Und ich finde, ob jemand einen Werkspeed nimmt oder ob jemand Begleitautomatik nimmt oder ob jemand selbst programmiert, Fakt ist ja, jeder muss Spaß an der Sache haben, die er macht. Und das ist wichtig. Und das Gefühl muss natürlich rüberkommen. Und, ähm ja. Und es ist ja auch immer noch die Frage, was für eine Musik jeder macht. Das ist klar. Für meine Musik kann ich sagen, ich habe mit beiden gearbeitet, ich habe mit Werkspeeds gearbeitet, ich kann aber auch Sachen selbst einspielen. Merke aber immer wieder, dass dieses Selbsteinspielen erstmal eine Menge Zeit braucht, weil wenn man natürlich jede Spur einzeln macht und, ähm, ja, und irgendwann das übereinander legt und da ich ja nun kein richtiges Mehrspurgerät habe, sondern halt nur den Olympus, ähm, verwischen sich die Spuren und dann hat man natürlich irgendwann, wenn man natürlich irgendwie 30 Spuren aufgenommen hat oder 30 mal gedappt hat, dann klingt das natürlich auch so. Ist klar, man kann es natürlich nicht mehr abmischen. Gut, selbst wenn ich ein Mehrspurgerät oder ein Mischgerät hätte. Ich bin auch kein Abmischer. Ich bin kein Tontechniker. Also auch ich würde es halt so abmischen, wie es ein Leier abmischt, ja. Und das muss man halt auch erstmal begreifen. Ja, Man ist ja kein Tontechniker. Und das werde ich auch nie werden, weil ich erstens das Gehör dazu gar nicht habe und zweitens auch gar nicht die Zeit und Lust hätte, mich an so einen Titel zu setzen und jetzt da wirklich, äh, oh jetzt, nee, die Spur muss noch lauter und äh, noch und ja jetzt komprimieren wir das und jetzt Kompressor rauf und jetzt Limiter und jetzt, ähm, ähm, <lacht> ja, aber keine Ahnung, jetzt heben wir das Signal noch an und das Signal noch an. Also das ist natürlich auch bin ja so ein Live-Mensch eigentlich und ich ja, möchte ja eigentlich mehr so Musik machen. Ihr wisst ja, wie ich das eigentlich machen will. Lieber mit Kajon, Gitarre und ein bisschen Keyboard und fertig. Mikrofon auf den Tisch. Das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ja, nur ist es natürlich alleine ein bisschen blöd. Ja, Olympus auf dem Tisch und dann könnte ich halt zu Keyboard spielen oder ich könnte halt ein Werkspeed nehmen. Äh. Ja, oder ich könnte halt etwas vorher schon einspielen und das dann abfahren lassen und dazu spielen und singen. Also gut, aber dann haben wir wieder dieses Verfahren, dann ist es auch nicht mehr wirklich live. Also was bleibt da noch? Ne? Und von daher wäre es natürlich zu zweit oder zu dritt viel schöner, weil man auch viel schneller fertig ist. Ja, man, Mikrofon auf dem Tisch, ich sitze auf der Cajon, Gitarre, vielleicht noch ein bisschen Keyboard dazu. Das kann man ja nachträglich noch einspielen, das ist ja kein Problem. Aber so also das Grundgerüst mit Kacheln und Gitarre steht, würde ja dann stehen. Und das, ja, so würde ich eigentlich Musik machen. Aber gut, wenn man alleine ist, dann bastelt man halt. Ne? Und äh, ja, ich gucke jetzt mal gerade, wie viel Akku der PC noch hat. 94 Prozent ja das ist okay das ist gut ja. Jo, das war also Podcast von Sven Heidenreich Folge 391 vielleicht mit ein bisschen ernsteren Hintergrund was jetzt den Krieg und also den hoffentlich keinen Krieg so ja Und sollte der Krieg wirklich da unten ausbrechen, werden wir auf jeden Fall versuchen, äh, gegen diesen Krieg etwas zu tun. Und wenn wir halt nur drüber reden und immer wieder appellieren, hört auf, hört auf, lasst die Waffen fallen, ne? keine Gewalt, ihr kennt das. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr noch eine schöne Zeit habt und ähm, ja, es werden auch wieder ein paar Folgen kommen. Ich habe sogar, ja... Mal wieder mit dem Gedanken gespielt aufzuhören, aber dann habe ich mir so gedacht, nee, warum aufhören? Irgendwie brauche ich den Podcast ja doch, um mich mitzuteilen und ja und ihr, es gibt ja auch einige Leute von euch, die das auch gerne hören und insofern werde ich natürlich weitermachen. Ja, aber ich hoffe, dass es auch mal wieder etwas Positiveres gibt, dass wir wieder positiver in die Zukunft schauen können und das würde ich mir einfach mal wünschen. Vielleicht auch mal wieder ein paar positive Nachrichten. Ich freue mich immer wieder über positive Dinge. Wenn ihr also auch mal wieder eine schöne, positive Nachricht habt, vielleicht höre ich auch mal wieder einen schönen, positiven Podcast, wo ich dann wieder berichten kann, wie mit dem Keyboard. Was Stefan Merk vorgestellt, fand ich halt echt gut. Auch wenn ich das Keyboard selber jetzt nicht kaufen würde, aber ja, er hat es einfach wieder spitzenmäßig gemacht. Ja, auch der Apfelkuchen mit seinem Airdrop. Sehr geil. Ja, mal gucken, was so als nächstes kommt und ja, ich hoffe ja, dass ich euch irgendwann auch mal wieder was vorführen kann. Spätestens, wenn ich irgendwann mal eine Apple Watch habe, dann werde ich euch die halt mal präsentieren. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und ihr hört jetzt das Outro mit dem Werkspeed eines DJ-Styles vom PSRS-X600. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.svenny.heidenreich Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.